0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengespräche.
1: Dein Podcast für ein Leben im Einklang mit deiner Seele. Mein
0: Name ist Lara Kammerer.
1: Und mein Name ist Sonja Haar Und wir freuen uns, dich hier begrüßen zu dürfen.
0: Schön, dass du auch bei dieser heutigen Folge wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema »Alle sieben Jahre verändert sich etwas«. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass sich alle sieben Jahre der Geschmack verändert oder die Haare sich verändern und ja, da ist was dran, aber das geht noch viel, viel tiefer, denn das hat einen ganz anderen Ursprung, warum sich alle sieben Jahre etwas verändern und es hat tatsächlich einen Bezug zu deinem Geburtsmuster. Ja, Sonja, magst du uns mal mit reinnehmen ähm, in diese sieben Jahresrhythmen oder vielleicht auch was Allgemeines zu Beginn dazu sagen? Ich glaube, du weißt schon, was du sagen magst.
1: Ja, schön, dass ähm, du heute wieder dabei bist. Ähm, und wie Lara ja schon gesagt hat, ähm, heute sprechen wir über die unterschiedlichen Lebensphasen und was sich alle sieben Jahre ja in deinem Leben, in deinem Körper und auch energetisch verändert. Und wir unterliegen ja jeden Tag all diesen Gesetzen, dass wir in einem Prozess sind und in der Veränderung sind. Und ähm, so wie die Planeten sich bewegen, so verändert sich eben für uns auch die Energie. Und ähm, ja, mit Geburt ähm, fängt die erste Lebensphase an. Und wollen wir einfach mal in die unterschiedlichen Lebensphasen thematisch einsteigen?
0: Ja, ich habe noch was zum Einstieg, was vielleicht für den Beginn, jetzt bevor wir tief reingehen in die jeweilige Lebensphase, was da vielleicht noch wichtig ist, ähm, weil... Also was mir noch wichtig ist, hier mitzuteilen, dass das Leben ja immer zyklisch ist. Wir sehen es an den Jahreszeiten, zumindest hier in Deutschland haben wir die Jahreszeiten sehr stark ausgeprägt. Wir sehen es am Mondzyklus, wir sehen es am weiblichen Zyklus, wir sehen es auch am Sonnenlauf, dass eben morgens die Sonne aufgeht und abends geht die Sonne wieder unter. Also im Grunde unterliegt der Alltag oder unterliegen wir immer wieder Zyklen. Und ich glaube, das hattest du vorhin ja auch gemeint, dass äh, es immer ein Prozess ist und eine Veränderung. Und im Grunde ist es so, dass wir ja nicht getrennt von der Natur oder vom Kosmos sind, sondern dass wir Menschen dazugehören zu diesem Dreiklang Natur, Kosmos, Mensch und dass uns die Natur auch im Verlauf der Jahreszeiten ganz viel spiegeln kann, wie es uns selbst vielleicht geht oder was gerade das Thema so bei uns ist. Genau, das war mir noch wichtig vorweg und jetzt können wir meinetwegen sehr gerne einsteigen in die erste Lebensphase Geburt bis zum siebten Lebensjahr.
1: Genau, das beginnt ja erstmal damit, dass die ähm, Seele in den Körper eintritt und Dass es hierbei erstmal um das Ankommen geht. Ankommen auf dieser Erde, ähm, ja, in dem Körper. Das ist natürlich ein ganz großer Entwicklungsprozess auch, der da erstmal stattfindet. Wenn man sieht, wie sich ein Neugeborenes in den ersten sieben Jahren entwickelt, dann ist das, glaube ich, wirklich die herausragendste Phase, irgendwie, was in diesem Körper passiert. Wachstum, alles bildet sich aus, alles wird. Ja, wird größer und das Baby ähm, von diesem Neugeborenen zu einem siebenjährigen, ja, ich sag mal, Schulkind ist ja schon enorm, was da passiert. Es lernt sprechen, alle Fähigkeiten bilden sich aus. ähm, Ja, und es bedarf einfach von außen in dieser Zeit sehr viel Liebe und ähm, Verständnis durch äh, insbesondere natürlich die Eltern. Diese engen Bezugspersonen sind da ganz, ganz wichtig. Ähm, Ja, und es ist einfach in dieser ersten Phase ja auch noch viel natürlich fremdbestimmt, weil es so von außen ähm, erzogen wird, so wie wir sagen. Ich mag dieses Wort nicht so sehr gerne. Ähm, Und deshalb ist es einfach wirklich ganz, ganz wichtig und so schön, sich früh mit diesen Themen der Seele, der Seelenaufgabe, des Babys auch zu beschäftigen, um es wirklich gut begleiten zu können, gerade in dieser Phase des Ankommens hier auf der Erde.
0: Ja, ja, vor allem wenn, also versetzen wir uns mal in eine Lage, in die Lage eines Babys. Ein Baby kann sich nicht selber anziehen, was es will, oder auch ein Kind im Alter von fünf Jahren das muss ständig fragen, darf ich einen Joghurt haben oder darf ich dies und das essen oder darf ich diese Hose äh, kaufen, kannst du mir das kaufen? Das Kind ist ja die ganze Zeit abhängig von den Entscheidungen der Eltern und stellen wir uns jetzt mal vor, da ist zum Beispiel eine alte Seele in diesem Körper, Ja, da hat die eigentlich gar keinen Bock drauf, die ganze Zeit zu fragen und wenn wir das wissen von unserem Kind, ähm, was bringt denn die Seele mit und wo darf sich die Seele auch hinentwickeln, dann können wir es dem Kind leichter machen in dieser Phase der Abhängigkeit.
1: Ja, absolut, genau. Ja, ich glaube, da haben wir doch ein ganz gutes Bild zusammengefasst. Ähm, Dann steigen wir mal in die zweite Phase ein, die vom siebten bis zum vierzehnten Lebensjahr geht. Die ist ja nicht wenig. (lacht) Spannende Zeit. Ja, dann nimmt einfach das Kind natürlich durch die Schule, durch diese ganzen äußeren Gegebenheiten ja einen ganz anderen Kontakt zur zur Außenwelt ähm, auf, ist natürlich auch sehr viel mehr im Außen, ähm, fängt an, langsam selbstständig zu werden, Ähm, ja, Freundschaften bilden sich, ne? Also so dieser ganze Kontakt zur Außenwelt, egal zu welchen Systemen, ähm, nimmt halt einen ganz großen Raum ein und damit natürlich auch eine eigene Auseinandersetzung, ein erstes ja, auseinandersetzen mit meinem Gegenüber, mit der Außenwelt, die Eindrücke, was passiert da eigentlich in mir und mit mir. Ähm, auch da gilt es wieder, finde ich, ganz einfühlsam zu sein, also als Eltern, als Umfeld auch. Was beeinflusse ich da auch vielleicht von außen durch meine Erziehung? Ähm, und wie nehme ich da vielleicht auch mh, meinem Kind die persönliche eigene Entwicklung, weil ich mein eigenes Bild darüber stülpe. Ich denke, dass das auch eine ganz, ganz wichtige Phase ist, ähm, da wirklich ja, gut reinzufühlen. Was braucht mein Kind? Ähm, möglicherweise entwickeln sich da auch ja, Ängste ähm, und es braucht da sehr viel Verständnis. Hm.
0: Es ist in jedem Fall eine Phase der Weichenstellung. Also das, was da passiert, ist irgendwie auch grundlegend für das, was kommen wird. Nicht, dass das komplett alles entscheidet, aber es geht ja schon los eben da mit der Schule und Kontakten mit Freunden oder wie die Beziehung zu den Eltern ist, das macht ja ganz, ganz viel aus in der Prägung einfach, was dann im Laufe des Lebens erlebt wird, welche Glaubenssätze ein Mensch hat, das das wird viel schon auch in der ersten Lebensphase von 0 bis 7 natürlich mit entschieden, aber eben auch bis zum 14. Lebensjahr und im Grunde kommt das Kind raus aus seiner Fantasiewelt, in der es vielleicht gelebt hat. Also es ist nicht mehr nur Spielen wie im Kindergarten und ähm, sich eine, eine Fantasiewelt aufbauen, in der Dinos leben oder Prinzessinnen da sind. Ich, also es ist einfach mal um Bilder zu geben. Und das Kind oder auch die jugendliche Person dann ähm, kommt in Kontakt mit der Polarität, mit mit beiden Polen, mit Gut und Böse, mit Grenzen vielleicht auch, um sich da auch, ich sag mal, zu spüren und zu entdecken. Und das ist dann so auch der Beginn der Pubertät, in der es natürlich auch darum geht, Grenzen auszutesten. Wie weit kann ich gehen? Und Grenzen, das habe ich früher in, meiner, in meinem Studium zur Sozialarbeit von einem Dozenten mal gehört, das fand ich ganz spannend. Der hat gesagt, Grenzen engen ein. Grenzen geben, aber auch Sicherheit. Mhm. Und das zu verstehen, dass in der Zeit eben ein Kind, ein ein Jugendlicher, eine Jugendliche gesehen werden will auch und unterstützt werden will, dass dass die Person dann auf ihren Weg geht, das ist ganz, ganz wichtig. Und da einen guten Rahmen als Eltern auch zu geben.
1: Mhm. Und aber auch dem dem, äh, Kind in dem Alter überhaupt zu ermöglichen, sich auch abzugrenzen. Also auch da wieder ein Kind nicht als Eigentum zu sehen. Denn wenn ähm, ich da schaffe, gesunde Grenzen zu haben und ein gesundes Miteinander, ähm, kann natürlich auch die Phase der, der Pubertät, die dann mit dem 14. Lebensjahr, sage ich mal so, richtig einsetzt ähm, in der nächsten Lebensphase natürlich auch sehr hilfreich sein. Ne? Also mhm. dann gehen wir zur dritten Phase, ne? 14. bis äh, 21. Lebensjahr. Und da sind natürlich, mh, ja, macht es sich sozusagen bezahlt und zeigt es sich einfach auch, was für eine gesunde Basis oder eben auch vielleicht eine nicht so gesunde Basis da ist, äh, um da auch vor ja, Stress, Druck vor Verständnisproblemen, ähm, da einfach wirklich äh, gut geschützt zu sein und gut aufgestellt zu sein einfach. Ne? Sich selber ähm, gut wahrzunehmen, um einfach auch Stärken, Potenziale selber an sich wahrzunehmen, sich, sich selbst zu, gut zu fühlen und zu spüren einfach. Das, äh, denke ich, ist da auch eine ganz maßgebliche Phase, denn in der Phase ist es ja so, dass äh, irgendwann der Schulabschluss ist, vielleicht beginnt ein Studium, Arbeit beginnt, ähm, also auch das ist ja alles nicht lebensentscheidend, wie wir wissen, ne? wir können uns natürlich auch noch mit 40 und 50 Jahren neu entscheiden und umentscheiden, aber
0: eine Basis, die da
1: ähm, gelegt wird.
0: Mhm. Ja, es geht schon auch darum, dass ähm, der Mensch in dieser Lebensphase lernt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Zum einen für sich selbst, aber auch für andere. ähm, Auch zu seinen Entscheidungen dann zu stehen. Also es ist auch so der Einstieg ins Berufsleben. Und vielleicht ist da auch wie so ein innerer Kampf. Ja, eigentlich will ich doch leben und jetzt muss ich so viel leisten und so viel arbeiten. es könnte auch wie so eine Zerrissenheit oder so ein Druck sein, der auf auf dem Menschen lastet in dieser Lebenszeit. Doch alles, was in dieser Zeit passiert, ist wirklich wichtig, weil das eine Konsequenz für das Leben danach hat. Also alles, was danach kommt. So grundsätzlich die Zeit von 0 bis 21 ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, Ähm, wenn du jetzt ein Kind hast in diesem Alter, dann schau, was braucht dein Kind, wo möchte dein Kind hin und wie Sonja das vorhin auch gesagt hat, vielleicht magst du dir das Seelenmuster, das Geburtsmuster deines Kindes ähm, näher anschauen, um dein Kind wirklich bestmöglich begleiten und in eine Richtung auch begleiten zu können, weil das ist das Fundament, was gelegt wird und als Eltern ist es wirklich wichtig, dann jetzt nicht noch mit Stress und Druck gegenüber der Jugendlichen oder dem Jugendlichen ähm, zu handeln und zu sagen, du musst jetzt hier dies und das erledigen. Sondern, dass du, wenn du jetzt ein Kind in dieser Lebensphase hast, ihm auch vermittelst, hey, es geht hier um dein Leben. Und ähm, so so ein ein, blöder Spruch, den ich auch in der Schule gehört habe, wollte ich nie hören, aber ich verstehe ihn heute anders. Du lernst nicht für die Schule oder du lernst nicht für andere, sondern du lernst für dich. Und dass du deinem Kind das ja, zu begreifen, dass es das begreifen kann, dass du ihm das vermittelst, dass es versteht, okay, alles, was es jetzt tut, tut es eigentlich für sich und dass es aber auch nicht jetzt Dinge machen muss, sondern dass es das, also weil es von außen gesteuert wird, sondern weil es das selber möchte, diese intrinsische Motivation beim Kind oder wir sprechen ja hier von einer jugendlichen Person ähm, zu fördern, das ist wichtig in der Zeit.
1: Genau, und dazu ist es eben auch wichtig, ähm, auf Elternseite zu gucken, was tut meinem Kind gut und was tut ihm nicht gut. Also was möchte ich, was es lernt, weil ich denke, dass es gut ist für das zukünftige Leben. Und ähm, auch da ist es eben wichtig, sich da gesund abzugrenzen, auf beiden Seiten. Und wir als Eltern uns eben auch mehr als Begleitung sehen und als Partner und nicht als ja, Eigentümer eines Kindes und, ähm, ja, Bestimmer über das Leben. Genau, ja, ja. apropos Bestimmer über das Leben, da können wir in die nächste Phase von 21 bis 28 einsteigen, denn da, ähm, ja, übernehmen wir wirklich noch mehr Verantwortung und da startet so richtig so diese erste Freiheit, ne?
0: Spannend ist ja auch, dass früher die Volljährigkeit mit 21 begonnen hat und ja. jetzt heute mit 18. Aber ähm. dass das früher mit 21 begonnen hat, könnte auch daher rühren, dass eben da eine neue Phase begonnen hat und es da um ja den Aufbau ich sage mal, des eigenen Berufes oder der Karriere, dass es darum geht und jetzt so wirklich fest im Leben zu stehen oder sich das aufzubauen, das ist das, worum es in dieser Lebensphase geht. Es geht um Wachstum, Entfaltung, ähm, ja, Ziele, Visionen haben und da auch zu schauen, was gibt dir da Kraft, was motiviert dich, was erfüllt dich und in dieser Phase das zu tun, was, was du tun willst. Und wenn es Reisen ist, ja, dann reise, mhm. Liebe findet dich selbst auch. Das ist ja oft auch so Work and Travel ist eigentlich eine Phase der Selbstfindung, Dass wir erstmal so nach der Abi oder nach der Schule ja erstmal raus müssen, weil wir gar nicht wissen, wer wir wirklich sind. und mhm. ja und das kann helfen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine weitere Phase, so ähm, den Kompass nochmal auszurichten, auch was möchte ich jetzt eigentlich wirklich, ne? Also bin ich glücklich mit dem Studium, was habe ich gemacht, wo steige ich ein? Das ist ja auch erstmal so diese erste Erfahrung, vielleicht auch, ne, das erste richtige Geld zu verdienen für sich, also auch Materie, äh, sich damit zu beschäftigen, wie möchte ich auch leben, wo möchte ich leben. Ähm, mit wem möchte ich leben? Auch das bildet sich ja in der Zeit auch häufig aus. Ne? Also, ähm, partnerschaftlich, äh, familiär vielleicht auch. Was, was macht mir Freude? Was möchte ich jetzt wirklich machen? Wo möchte ich, ja, wo möchte ich. Hm. Das ist finde ich, eine große Findungsphase, eine ganz spannende Phase auch, weil in dem Alter auch alles noch möglich ist. Ne?
0: Mhm. Und es, also. Da geht es gar nicht so viel darum, das alles im Kopf, sich zurechtzudenken, sondern tatsächlich über die Erfahrung das herauszufinden Mhm, und auszuprobieren. Weil jetzt, du kannst es jetzt, wenn du in der Lebensphase bist, dann kannst du es jetzt noch machen. Du hast noch so wenig Verpflichtungen, du hast vielleicht noch keine Kinder, ähm, bist selbst wenn du verheiratet bist in der Lebensphase, aber du hast ja keine Verpflichtung deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber, aber wenn da mal ein Kind da ist oder mehrere Kinder, dann bist du in einer anderen Rolle der Verantwortung und jetzt kannst du dich ausprobieren, jetzt, jetzt bist du noch frei und ungebunden, sag ich mal.
1: Ja, ja, absolut. Das ist in der nächsten Lebensphase von 28 bis 35 ändert sich das dann häufig, ne? also dass man ähm, ja, beginnt eine Familie zu gründen, Hausbau, Wohnungskauf, wie auch immer. Aber so, das ist häufig die die Phase, ja, wo man sich so ein bisschen, ja, settelt, ne? Also so, dass das Leben irgendwie so ein bisschen diesen diesen Ernst bekommt, diese, diese ja, ein bisschen auch eine Getragenheit vielleicht, ne?
0: Mhm.
1: Und auch das ist ja eine Richtung, die die da eingeschlagen wird.
0: Ja, es ist ja auch oft eine Phase, in der dem Menschen mehr Verantwortung übergeben wird, mhm. sei das jetzt durch eine Beförderung oder eben durch den äh, Eltern, neuen Elternpart, äh, den man so übernimmt, wenn man ein Kind bekommt. Ähm, also da geht es schon auch darum, Verantwortung zu übernehmen, noch mehr. Und auch, wenn du das Gefühl hast, ist Irgendwie stimmt noch was nicht und ich würde gern was verändern. Vielleicht kommt dann auch so ein innerer Gedanke oder so ein Kampf. Jetzt habe ich schon so viel investiert. Jetzt bin ich an dem Punkt, soll ich wirklich noch was verändern? Aber ja, dann gehen die Veränderungen. Weil das ist schon eine Lebensphase, in der es dich auch trägt, wenn du ähm, Veränderungen vornimmst, wenn sich einfach etwas nicht ganz rund und nicht ganz passend anfühlt. Ähm, Weil die Lebensphase ist schon dazu da, dass du auch zu deiner eigenen Bestimmung findest.
1: Und ja, zu dem, was dich gut.
0: eben auch erfüllt.
1: Hm. Ja, genau. Also da ist es gut, dass du das äh, nochmal gesagt hast. Also da auch wirklich mutig zu sein, äh, in dich reinzuhören. Egal, ob du jetzt gerade schon äh, die ersten Jahre etwas investiert hast in diese Richtung. Ähm, wenn dich da die Veränderung ruft, dann ja, dann mach es. Dann ist es hm. wirklich ein guter Zeitpunkt, das, das nochmal zu tun, ne? In der Zeit ähm, haben wir
0: auch sehr, sehr viel Kraft und Energie. Also es ist eine Phase, wo wir wirklich viel Kraft und Energie zur Verfügung haben. Und das wird so mit den kommenden Lebensphasen auch immer mehr abnehmen beim Thema Energie. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, genau.
1: Ja, dann sind wir eigentlich schon in der nächsten Phase. ne? Also 35 mhm. bis 42 ähm, sind oft so partnerschaftliche Themen einfach auch wirklich vorrangig. Entweder habe ich schon meinen Partner, meine Partnerin gefunden, Familiengründung. Wenn nicht, dann tickt äh, die biologische Uhr, wie man so schön sagt. Ja. Ja, möglicherweise ist auch eine Beziehung dann schon nicht mehr so, weil wir einfach in einer anderen Lebensphase nicht wirklich in uns reingehört haben. Und da ist auch viel Veränderung noch mal möglich, ähm, weil vielleicht einfach das Miteinander diesem Alltag gar nicht so Bestand äh, äh, hält und sich da einfach auch noch mal was verändern darf. Und auch da ähm, ja, ist es einfach so und das darf man dann auch verändern und annehmen, diese Veränderungen Und da wirklich noch mal reinhören, äh, bist du in Beziehung und lebst du wirklich so Beziehung, wie es auch dir entspricht? Ne? Also auch da, finde ich, ist ein Blick in eine astrosophische Beratung, habe ich auch häufig jetzt wirklich in dem Alter gehabt, wo einfach klar wurde, Mensch, das passt irgendwie gar nicht zu mir. Das, das funktioniert nicht mehr. Und das ist doch immer auch mit einer Enttäuschung verbunden. Ne? Ähm, aber auch da darf man wirklich ehrlich in sich reinhorchen. Und auch da ist wirklich noch ähm, Raum für Veränderungen. Also die ist ja mhm. einfach immer da, aber in der Phase sind es eben häufig diese Beziehungsthemen, die sich da nochmal
0: verändern dürfen. Mhm. Und da geht es nicht nur um die partnerschaftliche Beziehung, sondern auch äh, zum Beispiel Beziehung zu Geschwistern, Beziehung zu deinen Eltern, wenn die noch leben, Beziehung zu Arbeitskollegen, zum Chef. Also es geht da wirklich um zwischenmenschliche Beziehungen Mhm. und da hast du echt eine einzigartige Möglichkeit zu erfahren, wie und wer du in Begegnung bist und wie und wer du auch da sein willst, also was kannst und willst du auch weiterhin geben und welche Beziehung tut dir vielleicht auch nicht mehr gut, was was kannst und willst du da nicht mehr geben, wo darfst du für dich jetzt einstehen und eine Grenze ziehen Ähm, Also es ist eine sehr, sehr gute Phase, in der du dich selbst im Kontakt mit anderen Menschen reflektieren kannst. Hm. Ja, genau.
1: Weil die nächste Phase von 42 bis 49 ist dann wirklich so, ja, die steht unter so einer Grundhinterfragung des bisherigen Lebens. Also viele kennen sicherlich so den Begriff der Midlife-Crisis, die ja überhaupt gar nicht einsetzen muss, wenn ich mich wirklich mit meinen Themen beschäftigt habe und... ähm, ja alles, sage ich mal, so gelebt habe, wie, wie es mir entspricht. Und wenn ich mit mir, sage ich mal, okay bin und äh, im Einklang bin, dann muss diese Midlife-Crisis überhaupt gar nicht, sage ich mal, so dramatisch werden, wie wir sie vielleicht ähm, aus Erzählung oder aus dem Außen auch kennen und wahrnehmen, sondern dann darf ich mich da einfach nochmal fragen, ähm, was, was habe ich denn jetzt eigentlich wirklich gemacht? Und habe ich das verwirklicht, was ich auch verwirklichen wollte, Entsprechen mir auch meine täglichen Routinen? Ähm, vielleicht nimmt man dann auch, ich sag mal, einen Energieabfall ähm, langsam wahr, dass eben nicht mehr alles so geht wie noch mit 30. Ähm, ja, und es ist immer wieder eine, eine Möglichkeit zu hinterfragen, ob das alles noch so zu mir passt und ob ich das wirklich einfach so noch will. Was entspricht mir in meinem Leben? Was brauche ich hier? Ähm, Ja, habe ich noch Herausforderungen auch im im Beruf, ähm, die ich einfach noch angehen möchte, was ist sinnvoll für mich, welche Hm. Qualitäten möchte ich auch in meinem Leben haben und was nicht.
0: Also auch dieser energetische Umschaltprozess, den du beschrieben hast, hängt ja oft auch mit einer hormonellen Veränderung zusammen. Also nicht nur Mhm. bei der Frau verändert sich hormonell was, sondern ja auch bei dem Mann. Also bei den Frauen kann man es häufiger sehen, dass dann die Periode einfach nicht mehr so regelmäßig kommt und in der Zeit dann oft eben die Wechseljahre da sind und die Menopause, dass die Periode dann irgendwann gar nicht mehr kommt. Das liegt häufig in dieser Lebensphase mit drin. Und damit ist irgendwie auch klar, weil das... Blut entspricht Leben, also der Energie, der Lebensenergie, dass das weniger wird. Und es geht in dieser Lebensphase schon auch mehr darum, achtsamer mit sich zu sein, vielleicht auch das Leben zu verschlanken, eben aus dieser Analyse heraus, was du jetzt gerade beschrieben hast, was dient mir, was dient mir nicht, ähm, dass, dass man da schon auch schauen darf, was kann ich denn, was kann ich denn abgeben? Und Es geht jetzt in dieser Zeit auch mehr und mehr darum, den Weg nach innen zu finden. Weil mit 42 ist es schon so, dass da die Lebensmitte überschritten ist. Nicht, dass du mit 84 sterben wirst. Das ist damit gar nicht gesagt. Aber energetisch gesehen ist die Lebensmitte mit 42 überschritten. Und wir können sagen, alles, was bis 42 ist, dient dem Aufbau, so Karriereaufbau, Familienaufbau, Wachstum, im Außen vor allem auch Aufbau. Und ab 42 geht es mehr darum, wieder mehr nach innen zu gehen, nicht mehr so sehr im Außen auch unterwegs zu sein.
1: Ja, ganz genau.
0: Okay. Auch auf die Gefahr hin, dass diese Podcast-Folge ein bisschen länger wird, wir machen einfach <lacht> weiter. <lacht>
1: Genau, ähm, dann sind wir in der nächsten Lebensphase von 49 bis 56 und das ist ja eine Phase des, ähm, des Selbstausdruckes, ne? also wo man wirklich auch so eine ähm, tolle Möglichkeit hat, so seinem Sonnenthema nahe zu kommen, also seinem, seinem Sternzeichen, dem dem Warum, ne? also warum bin ich hier, was ist meine, meine Aufgabe ähm, und es wird häufig als sehr dynamisch empfunden, diese, diese Lebensphase, wo wieder so ein bisschen mehr Power ist, weil man einfach auch ja wirklich mehr bei sich angekommen ist. Wenn man, ich sage jetzt mal so, seine Hausaufgaben in der Phase davor gemacht hat, dann kann einen nicht mehr so viel umboxen einfach. Ne? Mm, mm. Das wo ist auch oft eine Zeit,
0: ja, ja, ich bin da ganz bei dir, also es ist auch oft eine Zeit, wo Ängste so plötzlich weg sind, die vorher da waren in der Lebensphase mm. und auch Zweifel, die sind dann weg und ähm, dann ist vielleicht auch dieser Drive da, nochmal was ganz Neues zu machen. Vielleicht eine Umschulung oder eine neue Ausbildung zu machen oder sich jetzt doch selbstständig zu machen, weil das ein langer Lebenstraum war und bisher nicht gemacht wurde. Also schau wirklich, dass du da Projekte hast, dass du kreative Ziele hast, in die deine Energie auch einfließen können, dass du dich da verwirklichen kannst. Das ist echt eine Phase, in der du nochmal richtig deine, deine Energie, deine Power rausbringen kannst, auf die Bühne bringen kannst.
1: Ja. Absolut. Das ist wirklich nochmal so der Zeitpunkt, ähm, ja, sich echt aufzurichten und wirklich zu sagen, so jetzt mache ich wirklich nochmal meins. ähm, Denn ja, die Phase vorher war einfach wirklich für den Aufbau da. Und äh, das ist, ja, ich freue mich schon auf die Phase, merke
0: ich. (lacht) (lacht) Ja, sie kommt irgendwann, ne? Sie kommt. Ja. Ja. Genau. Ja, 56 bis 63 ist die nächste Lebensphase. Das ist eine Phase der Selbstbegegnung. Also da ist die Energie jetzt auch nicht mehr so extrem da, wie sie in der vorherigen Lebensphase da war. Und ab dieser Lebensphase geht es wirklich mehr und mehr darum, einzutauchen in die Gefühle, also ins Innere und auch Meditationen zu machen. Weil Meditationen sind im Grunde Jenseitserfahrungen. Und wir hatten es in der Folge über den Tod schon mal gesagt, wir, also uns wird nicht beigebracht, wie Sterben geht. Und wir können es auch so schlecht lernen, weil so wenig Menschen uns ja, davon berichten können, wie es ist zu sterben, aber wenn wir meditieren, dann können wir damit in eine andere Dimension eintauchen und das zu üben, das das kann es dann am Ende erleichtern, diesen Rückweg für die Seele auch hinzubekommen und, ähm, ja, leg den Grundstein, dass du irgendwann, Nicht unbedingt jetzt dann, aber irgendwann auf diese andere Seite gehen kannst. Das ist jetzt Mhm. in dieser Lebensphase wirklich wichtig. Da vielleicht auch zu schauen, ähm, was was darfst du noch mit mit welchen Themen darfst du dich noch aussöhnen? Ähm, Was darfst du verabschieden, Frieden schließen womit? Und ähm, ja, kannst du anderen verzeihen oder wie ist deine Verbindung auch zu deinen Gefühlen, dass du dich da damit beschäftigst und wenn es noch Themen gibt, dass du die jetzt aufarbeitest und damit eben in Frieden bist, dass du das dann nicht mitnimmst, wann auch immer der Zeitpunkt kommt,
1: zu gehen. Ja,
0: und auch so Themen natürlich, wenn man Familie
1: gegründet hat, die Kinder sind dann auch schon in einem Alter, wo sie ja auch Gespräche suchen zu den Eltern, wo auch da ähm, Themen reflektiert werden und auch nochmal anders an an uns Eltern auch herangetragen werden aus Kindersicht. Vielleicht ja auch kritisch an uns herangetragen werden, was was und wie die Kinder das empfunden haben. Mhm. Ähm, Und das ja ganz ohne Wertung, aber das sind einfach nochmal ganz andere Themen, mit denen man sich in der Lebensphase auseinandersetzen darf. Und umso mehr ähm, ich natürlich in den Phasen zuvor schon, aufgearbeitet habe oder auch bereit bin, mir anzugucken, also du hattest ja eben die Meditationspraxis angesprochen, wenn ich das natürlich auch vorher schon tue, fällt es mir natürlich in dem Alter auch leichter, ne? Also das ist natürlich etwas, was mir in jeder Lebensphase gut tut und immer gut tut, diese Selbstbegegnung und auch die, mh, die Bereitschaft dazu, ne? auch dann nicht mehr sich in dem Alter zu grämen, sag ich mal, wenn die, wenn die Energie schneller weg ist, sondern im Einklang mit sich zu sein und zu sagen, ja, das so ist es jetzt.
0: Ich Mhm. bin okay mit dem, wie es ist. Ja. Und ich muss auch nicht mehr so aktiv sein, also Müdigkeit, Erschöpfung, ähm, Antriebsschwäche, vielleicht auch Schwindel kommen ja daher, weil du zu aktiv bist und dann darfst du eben mehr für deine Selbstbegegnung tun, für deine Achtsamkeitspraxis, mehr meditieren, mehr einfach mal schlafen, Ruhe, Pausen machen Ähm, und du musst da nicht mehr so aktiv sein wie früher.
1: Ja, ganz genau. Und so geht es ja dann auch weiter. Also Mhm. ähm, von 63 bis 70 ist dann die nächste ähm, Phase und ja, es ist einfach wirklich da, um, um immer mehr auch in diesen ja, ich will nicht sagen Rückzug zu gehen, aber in diesen Einzug in mich selber. Ne? Also In diese Selbstbegegnung,
0: ist, ja. Genau,
1: mhm. und es passiert ja dann auch viel. Viele Menschen gehen in der Zeit in den Ruhestand, also sind dann auch gar nicht mehr so im Außen tätig. Und das heißt ja nicht, dass man nicht dennoch aktiv sein kann, aber vielleicht in einem anderen Maß, in einem, in, in einer anderen... Ja, vielleicht auch in anderen Themen nochmal, die mich nochmal ganz anders erfüllen, die die beruflich vielleicht anders sind, weil es dann ein Ehrenamt ist, weil ich dann vielleicht auch mehr Zeit habe, mich wirklich mit den Themen zu beschäftigen, die mich auch im Innern nähern. Das kann natürlich auch sein. Also es gibt ja durchaus sehr viele aktive ältere Menschen, die sich da noch wunderbar einbringen können. Aber es hat dann häufig eine ganz andere Intensität und auch eine andere Freiwilligkeit, weil ich nicht mehr diesen ähm, ja, 9-to-5-Job habe, ne?
0: In der Zeit ist es zum Beispiel auch wichtig, dass du dich fragst, gehe ich noch mit der Zeit? Also welche Mhm. Neuerungen gibt es? Und dass du auch da schaust, okay, wie kannst du dich upgraden mit der Welt? Wie kannst du da mit dem Fluss auch mitgehen? Und dass du auch für dich einen Weg findest, weil also oft ist 63 auch so ein Übergang in die Rente, dass du dann schaust, was kannst du mit deiner frei gewordenen Zeit tun? Also schau, ja. dass du etwas hast, was dich motiviert, dass du auch da noch Ziele und Projekte hast, dass du was hast, ja, wofür du brennst und was du dann machst. Und wenn es die Welt erkunden ist und Reisen ist oder äh, Meditationsretreats machen oder keine Ahnung was, aber schau, dass du da was hast, was dir Freude bereitet und was dich motiviert. Und ähm, ja, dann dann gelingt das auch. Also es ist schon wichtig, dass du dich da fragst, bin ich noch bereit, was im Leben zu tun? Und was will Hm. ich denn eigentlich noch tun? Ja, vor allem auch
1: etwas äh, zu tun, damit es nicht langweilig ist. Also weil Hm. das ist ja häufig auch so dieser Abfall, von Berufsleben und eine Aufgabe haben und dann auf einmal keine Aufgabe mehr zu haben, aber die darf eben aus uns selbst herauskommen. Ne? Also was möchte ich wirklich auch noch einbringen? Worauf lasse ich mich auch noch ein? Ne? Und ähm, ja, dann kommen wir in die Phase 70 bis 77, ähm, die ja ich auch von meinen Eltern kenne. Also das ist genau die Phase, wo meine Eltern sich auch befinden und ähm, ja, das finde ich schon spannend, das so mitzuverfolgen und zu gucken, weil es wirklich ähm, ja eine Phase ist, wo man unbeweglicher wird und ähm, dass es wirklich da auch so entschieden wird, was, was ist denn eigentlich noch wichtig und was ist nicht mehr wichtig, was, was brauche ich oder worüber habe ich mich auch geärgert, was einfach gar nicht mehr, gar nicht mehr relevant ist. Ne? Also das ist schon nochmal wieder eine andere Energie, ähm, wo man noch mehr, ja, sich also auch mit den Wurzeln befassen kann, mit den mhm. eigenen Wurzeln, wo man noch mehr in, in die Innenschau geht und ähm, wirklich, ja, auch die eigene Kindheit äh, nochmal sich anschaut, da nochmal wirklich in so, naja, in diese Wurzelthemen wirklich zu gehen und zu gucken, was, was braucht es da für mich auch, um da weiter, ähm, ja, auf dem Weg, sage ich mal, in diesen inneren Einklang zu kommen, ne?
0: Mhm. Mhm. Und spannend ist auch, dass wenn du in der Lebensphase viel Selbstbegegnung machst, also wirklich Meditation, Selbstbegegnungspraxen äh, in einer anderen Form, wie zum Beispiel Fasten und Schweigen oder so, also äh, tu was für deine Selbstbegegnung. Das ist wirklich ab 56 mehr und mehr wichtig. Tu da was für dich und dann werden die körperlichen Wehwehchen, vermutlich auch weniger werden oder nicht so, so schlimm sein, weil du dich einfach dieser Zeit entsprechend verhältst, was eben in dieser Lebensphase wichtig ist und oft ist in diesem Alter ja, äh, die Oma ist von der Leiter oder von, vom Stuhl gefallen, Oberschenkel, Halsbruch, das ist oft, dass da die Verbindung zwischen oben und unten wichtig ist, wenn jetzt der Oberschenkel, Halsbruch äh, so ein Symptom ist, ähm, das wir uns anschauen, Denn, dann ist es wichtig, dich zu erheben und nicht ähm, dein Ego zu erheben, sondern in diese Verbindung zwischen Kosmos, äh, andere Dimensionen und dir zu kommen, das ist wichtig in der Zeit und ähm, für dich auch zu unterscheiden, was ist noch wichtig für mich und was ist nicht mehr wichtig für mich, also wirklich auch im materiellen Sinne, dass du vielleicht dein äh, Haus ausmistest, dass du selber entscheidest, was nehme ich noch mit, vielleicht eine kleinere Wohnung beziehen oder so und was lasse ich jetzt auch hinter mir, welche materiellen Dinge wovon löse ich mich denn jetzt? Also auch da selber die Entscheidung zu treffen. Das ist total heilsam, wenn du das selber in der Lebensphase noch entscheiden kannst und nicht, wenn du dann tot bist, deine Kinder oder Hinterbliebenen das ganze Haus zum Beispiel leer räumen. Das ist, also ich habe viele äh, Menschen schon erlebt, wo einfach ähm, viele Hinterlassenschaften waren und für die Angehörigen war das ganz schwierig, das wegzuwerfen, weil sie das Gefühl hatten, sie würden damit ein ganzes Leben wegwerfen. Und wenn du jetzt für dich schon mal ausschau also aussuchst, was, was brauche ich denn eigentlich noch? Und was mhm. sind vielleicht auch Erinnerungen, die ich in meinem Herzen habe, ich, aber ich brauche dieses Materielle, was ich damit verknüpfe, nicht mehr. Und das dann abgibst. Ich glaube, das kann wirklich wie so ein Reinigungsprozess dann auch sein in der Zeit. Ja,
1: absolut. Und auch das ist ja etwas, was man wunderbar vorbereiten kann. Ne? Also diese Phasen, m- gehen ja, sage ich mal, können ja sehr sanft ineinander übergehen. Und ich kann ja schon viel ähm, mir abnehmen, indem ich einfach wirklich jede Phase lebe und auch da im Einklang bin und da wirklich meine eigenen Themen auch angehe. Ne? Mhm. Ähm, dann muss es ja auch gar nicht dazu kommen, sage ich mal, dass ich vielleicht sehr pflegebedürftig werde und ähm, jemand anders für mich die Entscheidung treffen muss, genau. weil ich es selber nicht mehr kann. Ne? Und ähm, ich glaube, das wolltest du eben dass man schon mal ähm, schauen kann. und ähm, Denn die Seele an sich, die möchte ja in einem gesunden Körper leben. Ja. Und wenn ich mit mir im Einklang bin, dann kann ich auch wirklich ganz gesund alt werden. Diese ganzen Gebrechen, wo wir immer sagen, na ja, das ist normal, das liegt am Alter. Nee, das ist nicht normal. Es mm. muss nicht mm. zu Gebrechen, zu Krankheiten und so weiter kommen, wenn ich im Einklang mit meiner Seele lebe. Ja. Ja, wenn wir
0: ins Tierreich schauen, ähm, so ein Reh, was im Wald lebt. Ja, das, also gut, ich habe noch nie so ein richtig altes Reh gesehen oder nicht wissentlich. Aber das legt sich irgendwann hin an einen ruhigen Platz, um zu sterben. Aber davor, ja, lebt es einfach sein Leben. Es lebt jeden Tag und macht das, was gerade ansteht. Und vielleicht können wir auch da wieder mehr zurückkommen, dass wir einfach uns wirklich dieser Phase und diesem Auftrag, der hinter der Phase steckt, hingeben, sodass wir im Einklang sind mit diesem Lauf des Lebens. Mhm. Ja,
1: Absolut. Und ja, das führt sich letztlich von 77 bis 84 ist dann die nächste Lebensphase wirklich weiter fort. Ähm, Pflegt da auch weiterhin diese Selbstbegegnung. Ähm, Gebt dich wirklich ja, dir und deinem Leben hin, ne? ähm, denn der Fokus liegt da wirklich nur auf dir selber und auf dem eigenen Sein und, und nicht mehr ähm, auf dem, was noch alles geschafft und gemacht werden muss, ne? sondern wirklich auf dem, wer bin ich jetzt und ähm, bin ich okay und habe ich vielleicht auch Angst vor dem Tod, was kann ich da noch ja, was kann ich da noch tun für mich, was ist da, denn ich meine, das ist ja nun mal so, wir, haben, wir sind alle endlich mhm. und ähm, wir beide sind noch nicht in dieser Lebensphase, dass wir uns darüber solche Gedanken machen, aber das ist ja schon etwas, ich kenne das noch von meiner Uroma ähm, und auch von meinen meinen Großeltern, dass diese Gedanken dann schon öfter kommen ähm, zum Tod und sich auch damit rechtzeitig auseinanderzusetzen, um eben vielleicht in der Phase nicht unbedingt noch Angst vor dem Tod zu haben, sondern wirklich da schon in eine Reflexion mit sich selbst gegangen zu sein, was konnte ich auch alles loslassen wie hm. geht es mir damit
0: hm. was halt ich in selbst? der zeit ja in der zeit ist es ja auch wichtig wirklich dankbar zu, zu sein für das was war und für das was ist das hat viel mit dem aus mit ja mit dem aussöhnen des lebens und mit dem eben was auch war und was was jetzt da ist, zu tun und das so annehmen lernen, dass es in Ordnung ist, dass es jetzt so ist, wie es ist, das Leben würdigen und dann weiter in die Selbstbegegnung gehen und ja, das also mit 84 sterben wir auch nicht unbedingt, sondern dann kann das ja auch wieder weitergehen in eine neue Lebensphase bis 91 und da geht es dann eben auch weiter, so wirklich in diese Selbstbegegnung zu gehen, den Tod auch zu begrüßen, im Frieden damit zu sein, dass es enden wird, dass das Leben enden wird, ähm, auch zu schauen, was was willst du hinterlassen? Und oft ist es auch, dass dass in dieser Zeit Träume kommen, von Besuchen zum Beispiel von, von Freunden und Verwandten, die vielleicht schon gestorben sind, dass da wie eine andere Wahrnehmung, auch entsteht, sodass der Kontakt, dieses Tor zum, zu der anderen Dimension schon hergestellt wird. Das ja. ist oft auch, also ich kann es jetzt nicht aus eigener Erfahrung berichten, was wir gelernt haben ähm, aus den Erfahrungen, ja, zum Beispiel von Randolph oder auch wenn wir Menschen in dem Alter befragen, dann ist das, denke ich, etwas, was häufig zurückgespiegelt wird. Mhm dass da so dieser Kontakt zu einer anderen Dimension, diese Wahrnehmungsfähigkeit wieder intensiver ist. Mhm. Und als Baby haben wir diese Wahrnehmungsfähigkeit ja auch oft. Also als Baby sind wir noch verbunden mit dem Kosmos und das irgendwann schließt sich diese Verbindung oder verschließt sich diese Verbindung. Ähm, Aber als Babys zum Beispiel das ist ganz spannend, wenn die dann an eine Stelle gucken und dann haben wir als Eltern das Gefühl, oh, da muss doch irgendwas sein, wir können es aber nicht sehen, aber das Baby hat vielleicht ein Energiefeld gesehen oder irgendwas, Mhm. was da war. Und so ist das auch in so einem hohen Alter, dass da wieder diese diese Wahrnehmungsfähigkeit zurückkehrt.
1: Ja, genau. Ja, und so schließt sich der Kreis einfach, also ähm, und vielleicht ist es für dich jetzt auch ganz spannend, mal in der Rückschau zu gucken, ähm, wie du deine unterschiedlichen Lebensphasen erlebt hast und in welcher Lebensphase du jetzt auch äh, gerade bist und vielleicht ja, haben dich diese Themen angesprochen und du erkennst dich da wieder und auch, das ist in einem Coaching möglich, wirklich da auf die aktuelle Lebensphase genauer wie sich den Themen zu widmen, die da anstehen und ja, wir hoffen, wir haben dich auf dieser Reise mitnehmen können und es hat dir Spaß gemacht. ist heute, wie Lara sagte, ja schon ein bisschen länger geworden, die Folge. Und wir wünschen dir, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Lara, eine mhm. schöne Zeit und ja, bis bald. Danke fürs Zuhören. Danke dir. Danke, dass du zu dieser Podcast-Folge Seelengespräche eingeschaltet hast und dabei warst. Wir freuen uns über ein Feedback oder einen Kommentar und natürlich auch über eine Bewertung.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.